0: Heute zu Gast im Talk mit Tatjana, Magister Martin Heidinger. Schön, Martin, schön, dass du da bist.
1: Freue mich auch, danke für die Einladung.
0: Martin, du bist österreichischer Historiker, Buchautor, Journalist, ORF-Wissenschaftsredakteur und wir kennen dich natürlich aus zahlreichen Ö1-Sendungen. Also jetzt erstmal zu dir, du hast Geschichte studiert, stimmt es?
1: Ja, ich habe Geschichte studiert, also ich bin aus Neigung und Studium Historiker, kann man sagen.
0: Du wolltest wirklich wissen, was los war oder was man zumindest im Nachhinein sagt, das in der Geschichte Los war.
1: Ja, also dieses diese alte Forderung, Geschichte so darzustellen, wie sie wirklich gewesen ist, ist eine sehr hohe Anforderung. Ob wir dir immer gerecht werden, das weiß ich nicht, aber das ist zumindest der Anspruch.
0: Nach diesem tollen Buch, ich, ich, du weißt, dass ich sehr geliebt habe, das Franz-Josefs-Land 2016, hast du jetzt mit dem Jedermanns-Land wieder ein feines Buch geschrieben. Das ist so ein bisschen Österreichs Reise in der Gegenwart. Also in der Gegenwart startet sie mit einer sehr persönlichen Geschichte mit dir und deinem Vater und mit vielen Bildern auch aus deiner Kindheit. Kannst du für unsere Hörer mal so die Kernbotschaft deines Buches in einigen Sätzen zusammenfassen?
1: Die Kernbotschaft ist genau in dem Kapitel, das du angesprochen hast, eigentlich schon grundgelegt. Mein Vater war Mitte 80, lag im Krankenhaus, hatte einen Spitalschock und ist abgekippt in die Vergangenheit. Und ich habe mit ihm gemeinsam eine Dreiviertelstunde im Jahr 1934 verbracht. Weil also
0: er gedacht hat, du wärst der
1: Bruder. Der kleinere Bruder, ja. den er wirklich hatte. Und äh, er war also wieder äh, 14, 15 Jahre alt. Und wir haben gemeinsam äh, eine Dreiviertelstunde in der Vergangenheit verbracht. Wir waren in einer Zeitmaschine. Und er hat genau das erwähnt, was ihn damals bewegt hat. Er war ein armer Puppers, aus sehr armen Verhältnissen. Kälte. Kälte, Hunger, äh, Sorge um das Jetzt. Was ihn nicht bewegt hat, war Politik. Also das kommt überhaupt nicht vor, obwohl er als genuiner Sozialdemokrat von den Eltern her doch eigentlich in die Februarkämpfe 1934 irgendwie zumindest emotional verwickelt gewesen sein muss. Nein, nichts dergleichen. Und das zeigt uns, was den Leuten wirklich wichtig ist. Das zeigt nicht, dass Politik nicht wichtig ist, aber es bringt uns down to earth. Und das ist die Linie, die ich verfolge. Die Forschperspektive oder wie ich immer sage, die Würstelstandperspektive. Also wir sind kleine Würstel, die in Sandwiches eingeklemmt sind und sehen nicht sehr viel aus diesem Sandwich über dieses Sandwich hinaus. Aber das ist das, was uns im täglichen Leben wichtig ist. Und die Revision des Würstelstands, das ist dann die Geschichtsschreibung.
0: Ab welchem Zeitpunkt war dir klar, das gibt tatsächlich was für ein Buch? War das unmittelbar noch in der ganzen Spitalsgeschichte, wo du letztlich auch, ja, was ich cool fand, mitgespielt hast und da viel erfahren hast über eine ganz andere Seite des Vaters, der jetzt quasi mit dir kommuniziert hat, als wärst du klein und wärst du noch kleiner, nämlich der kleinere Bruder. War das erst nachher klar, das wird ein Buch oder wie ging das?
1: Es ist mir in der Situation klar geworden, dass das irgendwie wiedergegeben werden muss. Aber ein Buch über österreichische Geschichte, über die, den Verlauf der österreichischen Geschichte, wollte ich eigentlich schon schreiben, seit ich acht oder neun Jahre alt war. klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, ich habe gesagt, ich will die, diese Geschichte aufschreiben. Ich wusste nicht, wie das geht, natürlich, aber ich wusste, dass ich es machen will.
0: Also jetzt mal so ein bisschen dieses österreichische Geheimnis gelüftet. Also was haben wir richtig oder falsch oder zufällig oder gar nicht gemacht, um vom ärmsten Land Europas eins zu einem der reichsten Länder der Welt zu werden? Ist das jetzt alles, was, was Zufall ist oder hat Österreich da eine Geheimnisformel, die man verkaufen könnte? Wie siehst denn du das?
1: Eine Geheimnisformel, die man verkaufen könnte, haben wir sicher nicht. Denn dazu müsste man sie erst finden. Es sind sehr viele Zufälle im Spiel. Ich glaube nicht an eine Sendung im Sinne von ein vorbestimmtes Schicksal. Oder ich glaube auch nicht, dass sich Geschichte wiederholt. Wiederholungen sind was anderes. Ich bin bei Moa mich aus mit Wiederholungen. Wiederholungen sind etwas anderes. Da muss eins zu eins dasselbe passieren oder zumindest das Gleiche. Das ist nie der Fall. Aber es ist ein Fakt, dass Österreich in der größten Depressionszeit, in der Weltwirtschaftskrise, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre das ärmste Land Europas war. Und es ist... Eigentlich erst, so makaber das ist, durch die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und durch die Aufbauhilfe von außen, Stichwort Marshallplan, zu dem geworden, was einmal ein kluger Mann die Verschweizerung Österreichs genannt also hat. Also sind
0: wir Kriegsgewinnler im Bereich Wir sind Sinn.
1: Kriegsgewinnler paradoxerweise so wie eigentlich, ich meine, ich will nicht missverstanden werden, aber so wie eigentlich auch die Deutschen ein bisschen, wo alles äh, dem Erdboden gleich gemacht ist, wo sämtliche Industrieanlagen weg sind, kriegt man dann etwas Neues oder im konkreten Fall bekam man etwas Neues und konnte wieder aufbauen. Während die Gewinner die ganzen alten, mit dem ganzen alten Greibel weitermachen mussten.
0: Das heißt also, wir haben ja auf der einen Seite, gibt es doch viele, die sagen, wenn man sich die alten Landkarten anschaut, Österreich ist immer kleiner geworden und ist jetzt in der Form von einem Schnitzel originellerweise <lacht> auch am Teller liegen. Also da ist irgendwie die Frage, jetzt haben wir so oft verloren und ausgerechnet in diesem entscheidenden Krieg waren wir dann Kriegsgewinnler.
1: Die Frage ist, wer ist wir? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Im Ersten Weltkrieg, was heißt, wir sind kleiner geworden? Die Habsburger Monarchie war ein Konglomerat von vielen verschiedenen Kronländern. Man könnte genauso gut sagen, äh, Böhmen ist äh, kleiner geworden oder Ungarn. Na, die Ungarn, Ungarn sind kleiner geworden. Äh, die haben zwei Drittel ihres Staatsgebiets im Vertrag von Trianon äh, nach dem Ersten Weltkrieg eingebüßt. Aber wer ist wir? In diesen Gebieten haben gewohnt äh, Rumänen, verschiedene andere Völker. Äh, also wir als Österreicher sind ja zweimal neu erfunden worden im 20. Jahrhundert. Und im Zweiten Weltkrieg, wer ist wir? Die Gretchenfrage, Österreich hat nicht existiert. Die Österreicher sehr wohl, sie waren allerdings Ostmärker. Ja, genau. Das heißt, wir sind zweimal neu erfunden worden. Und vielleicht liegt darin diese Erfolgsmasche, dass wir uns mit ein bisschen Schmäh herausgeschält haben aus und hinweggestohlen haben von verschiedenen Problemen.
0: Was war denn so für dieses klein gewordene Österreich, jetzt also auch in, im Rückblick, oder nehmen wir es gerne auch noch, als es groß war vor dem 20. Jahrhundert, was war denn unsere beste Epoche?
1: Das ist schwer zu sagen, wenn man... Sagen müsste, aus welcher Perspektive? Naja, sehen von, wir es?
0: also aus der Perspektive von schick, von äh, für die Welt auch bedeutend, für hübsch. Also, wenn man jetzt so wie in der Musik, wir kommen ja beide so ein bisschen letztlich von einem Musiksender, ja. im weitesten Sinne eine Compilation machen müsste. Was wäre denn auf diesem Best of Austria tatsächlich für eine Naja, also darauf?
1: Krisenzeiten rufen oft äh, die größten künstlerischen Leistungen hervor. Also es war sicherlich die Wiener Klassik auf dem Gebiet der Musik und die beginnende Romantik parallel zu den katastrophalen napoleonischen Kriegen. Das war sicherlich die eine der besten Epochen für die österreichische Kultur mhm. und auch Trend. Also da waren wir wirklich Trendsetter und sind es bis heute. Warum sollten sich die Leute sonst in aller Welt das Neujahrskonzert anhören? dessen Repertoire meistenteils im späteren 19. Jahrhundert entstanden ist, aber trotzdem, also von dieser Seite her leben wir von diesem verblühenden Habsburgerreich. Denn wirklich groß war sie unter Karl dem Sechsten. Das ist schon wieder viel länger her. Also die politische Macht. Am schönsten,
0: so auch architektonisch am schönsten, war man im 18. Jahrhundert, im Pfand war Ja,
1: das ist eine Geschmacksfrage. Nicht, Wenn man sich anschaut, die zeitgenössischen Berichte, als die alten Stadtmauern niedergelegt wurden Mitte des 19. Jahrhunderts, ich spreche jetzt von Wien, äh, da haben alle graunzt und gesagt, na, das Wien wird nie mehr, nicht, nie mehr so schön. Jetzt setzen Sie uns so imperiale, protzige Bauten, gemeint bei Ringstraße hin. Über
0: hat man Na
1: Naja, furchtbar. Okay. Über das Ganze. Man hat gesagt, das ist das zerstört. Das Ganze das zerstört unser, unser heimeliges Ambiente. Das Paradeisgartel die Pasteien, alles wird abgerissen. Das wird nie wieder so schön. Und äh, wir profitieren wirklich mit klingender Münze von diesen Prachtbauten, von diesem Boulevard, äh, von dieser Ringstraße.
0: Weil das schaut man sich ja heute letztlich an. Also ja. nicht nur in der Werbung, in dem banaleren Klamauk, wo es immer noch einen Kaiser gibt. Also scheint sich hier die Sehnsucht nach einem Kaiser aufzutun. Sondern ist es ja auch so ein bisschen die Geschichte... Würde uns, also als Denkbeispiel, so eine parlamentarische Monarchie, wo man quasi einen hat, der Gesetze macht und der andere, wo man jetzt jedes Baby, so wie in in Frankreich, nein in Frankreich haben wir es nicht, in Spanien, in, wo haben wir es noch, in Schweden, Norwegen und so weiter, Dänemark, äh, sich jedes Baby, jede Verlobung an die Gala oder Bunte verkaufen lassen würde, weil das ist ja letztlich das, was die Touristen bei uns anschauen. Die schauen sich die Ringstraße an, die schauen sich viele viele Dinge da an, die an den alten Schmelzer erinnern, an so ein bisschen das Sissy flair Wäre dann nicht der Fremdenverkehr also irgendwie dem voll geholfen und wir könnten das verkaufen, wegen dem eh alle zu uns kommen.
1: Könnten wir natürlich nur. Es sind hundert Jahre her. Also man müsste eine Kontinuität sehr konstruieren und ich weiß nicht, ob die Habsburger sich dafür hergeben würden. Vielleicht findet sich in dieser großen Familie irgendeiner, der sagt, ja auch ich mache. Wahrscheinlich nicht dürfen,
0: oder? Die dürfen ja nachdem. Nein, außerdem
1: dürfen ja. sie es nicht. Nein, nein, es hat natürlich schon gute Gründe gehabt warum die Republik als Staatsform gewählt wurde. Denn das Haus Habsburg, die Habsburger haben eben nicht nur über das geherrscht, was wir heute als Österreich kennen, sondern wenn die wieder in den Sattel gesetzt worden wären, wäre so automatisch ein Anspruch auf die ganzen anderen Länder wieder entstanden. Der Kaiser Karl hat so versucht, noch in Anfang der 20er Jahre in Ungarn einzureisen und dort wieder den Thron zu besteigen. Also das hatte schon gute Gründe, warum das nicht so war. Ja, für den Fremdenverkehr, mein Gott, äh, da reichen wahrscheinlich ein paar Sisi-Doubles auch. <lacht> okay,
0: gut. Jetzt so ein bisschen mal also auch in die Vergangenheit geschaut. Wer waren denn die besten Rhetoriker jetzt auch aus der Kommunikation in der Monarchie oder welche Redner konnten konnten nach 45 besonders überzeugen? Du hast dich ja mit vielen befasst. So viele Audiofiles gibt's natürlich aus der Monarchie <lacht> weniger. Aber wo hast du denn das Gefühl, die konnten die Menschen besonders gut erreichen und gut überzeugen?
1: Also wenn man den Berichten glaubt und wir haben ja sehr viele davon, war das sicherlich vor. Ende der Monarchie Karl Lueger in Wien, also der Schöpfer der christlich-sozialen Bewegung. Und der hat das gemacht, was man heute noch unter Populismus versteht. Er hat den Leuten aufs Maul geschaut und hat daraus etwas konstruiert. Also er ist nicht von einem festen Weltbild ausgegangen, sondern er hat sich zuerst angehört, was äh, denken meine präsumtiven Wähler. Und daraus hat er dann das gemacht, was für ihn ein großer Erfolg gewesen ist. Ähm, in der deutschen nationalen Bewegung war es sicher, Georg Ritter von Schönerer, der sich aber durch seine ja, fahrige Art und durch seinen Radikalismus noch im 19. Jahrhundert Das War so ein, ein bisschen
0: nervöser oder das war so
1: ein hat. ja ja, das war ein Berserker, ja. ne? Ähm äh, zumindest rhetorisch, also er war ein, ein, ein verbal-brachial-Gewaltmensch, äh, äh, der hat sich aber selber äh, quasi ins Knie geschossen. Danach gab es einen in Kindheit keiner mehr, außer man liest die Brigitte Hammann, Hitlers Wien, äh, Karl Hermann Wolf, das war ein offensichtlich auch ein sehr guter Redner. Äh, auf der sozialdemokratischen äh, Seite, was eindeutig Franz ja nachdem auch ein Platz in ja. Otterkring benannt ist, Franz Schumacher war der mitreißende Volksredner, der wurde ermordet und ähm, ich hab, es gibt kein Tondokument von ihm, ähm, aber auch von Lueger nicht. Also wir, wir können das alles nur erahnen, aber das sind so die großen Figuren und es fällt auf, dass diese Herren beide keine großen, also alle, die ich jetzt erwähnt habe, vor allem Lueger und Schumayer, keine großen Theoretiker waren.
0: Wenn du es nach 45 nimmst, weil es ist ja auch was, was ich in meiner Branche immer wieder gefragt habe, der sind momentan ja. gute Rhetoriker weltweit, im deutschen Sprachraum wo auch immer. Wer ist es nach 45 für dich?
1: Nach 45 waren die Verhältnisse insofern völlig anders als vorher, als man genug hatte von äh, großen Maulhelden. Also alles, was die Nazis repräsentiert haben mit ihren bombastischen, großen, plärrenden Reden, das war nicht mehr gefragt. Und so kam es, dass Leute, die gesprochen haben wie Leopold Fiegel oder oder Schärf, Adolf Schärf, der auch ein guter Rhetoriker war, aber natürlich, oder Julius Rab, dass die ein völlig anderes, volkstümliches, aber ruhiges. Hatten. Und das ist ja bis heute eigentlich so. Wenn jemand ruhig und langsam spricht, ich erinnere an Rudolf Kirchschläger, ich erinnere an Bruno Kreisky und ich erinnere an den gegenwärtigen Bundespräsidenten Van der Bellen, wer ruhig und sachlich spricht, zumindest in sachlichem Ton, es ist nicht der Inhalt, sondern in sachlichem Ton, der genießt Vertrauen. Man muss es erweitern, die genießt Vertrauen.
0: Ja, Heinz Fischer ist da genauso. Ein Beispiel, Heinz Fischer der ist der genauso.
1: Welt. Also das hat sich fundamental geändert, die Rhetorischen Anforderungen sind vollkommen andere geworden. Und es gibt natürlich Gegenbeispiele. Es gibt einst Christian Strache, es gab bis zu einem gewissen Grad Jörg Haider, der aber viele Register hatte, also der war sicher einer der, der besten Rhetoriker im Sinne der Zielgruppenbewirtschaftung, wo er gerade sprach. Bei Strache ist das doch ein bisschen eintöniger und geht eher in Mono als in Stereo.
0: Und geht auch immer wieder mal in laut und in aggressive Gästen, was ja dann auch zu Heiserkeiten nach jedem Wahlkampf geführt hat. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man das Buch durchliest, da kommen ganz viele, ganz viele, auch viele Sozialdemokraten natürlich, also werden hier beleuchtet. Woran liegt das so? Die erfolgreichsten Sozialdemokraten, bei denen habe ich mir das stark gedacht, also unter den Parteichefs zum Beispiel, fast alle samt aus bürgerlichem Haus kommen. Also los ging's. Ich habe da gelesen bei beim Juristen Adolf Scherf, den du jetzt auch gerade genannt hast, oder über den Sonnenkönig Bruno Kreisky, der sogar aus einer großbürgerlichen ja. Familie kann man bei dir erfahren Eine Ausnahme kam.
1: war Karl Renner, der aus durchaus einfachen Verhältnissen kam, aber aus bürgerlichen, aus kleinbürgerlichen, kleinbürgerlichen war kein Arbeiter. Genau. Aber dann
0: der Banker Franz Franitzki ja. und das geht jüngst bis zum Manager Christian Kern und wenn man jetzt will, dann auch bis zur Botschaftergattin und Medizinerin Rendi Wagner. Ist das nicht komisch, dass die Sozialdemokraten sehr stark aus bürgerlichen Häusern kommen oder ist das eh klar, weil die Kinder nicht sein wollten wie die Eltern?
1: <lacht> Mittlerweile ist es ein Generationenfrage, aber wenn ich an den Beginn zurückgehe, dann ist es irgendwie klar, nehmen wir Viktor Adler, den großen Einiger der Sozialdemokratie, 1889, der war Arzt, der war Mediziner, er war nicht reich, aber er war ein Intellektueller. Und es ist ganz klar, dass wer eine sozialreformerische oder gar eine sozialrevolutionäre Bewegung machen will, ja, gemeinhin meistens ein Intellektueller ist. Und wer war damals ein Intellektueller? Meistens nicht der Arbeiter der Faust, sondern der Arbeiter der Stirn. Das heißt, die linken Bewegungen sind allesamt in den Köpfen von gut ausgebildeten möglichst akademisch, aber nicht immer, gebildeten Menschen entstanden. Man kann das bis zur französischen Revolution zurückverfolgen. Also die Revolutionen machen ja nie die Unterschichten selbst, sondern das machen die, die sie dazu anleiten. Und das sind eben intellektuelle oder zumindest gebildete Menschen. Und daher ist es nur logisch, dass die Sozialdemokratie aus, sich aus solchen Gesellschaftsschichten speist. Dass sie es jetzt sowieso tut, liegt an der sozialdemokratischen Aristokratie, also an dritte, vierte Generation äh, und natürlich immer besser gebildet, immer wohlhabender. Also da, dass da kaum Arbeiter drunter sind, außer vielleicht der eine oder andere Gewerkschafter, aber nicht einmal dort, äh, ist logisch. Die Arbeiterschaft ist ja auch eine, ein, ein, eine Schicht, die äh, per se immer kleiner wird.
0: Man hat in Österreich manchmal das Gefühl, dass so die Intellektualität eher links geparkt ist. Gibt es denn rechte Intellektuelle auch?
1: Natürlich, auch wenn die linken Intellektuellen das abstreiten, sehr viele streiten das ab. Es gibt natürlich überall Intellektuelle, das ist ganz klar, von links bis rechts, von oben bis unten, von Mitte bis randständig Es ist nur so, die wer weiterdenkt politisch, wer sich theoretisch betätigt im wahrsten Wortsinn, tendiert auch eher zu radikaleren Lösungen. Deswegen sind die Universitäten auch so, äh, sind lauter verbale Raufbolde äh, unterwegs, immer schon gewesen. Das geht über die Jahrhunderte. Toleranz war nie an der Uni ein Thema, waren immer alle intolerant. Äh, früher halt deutsch-völkisch, nationalsozialistisch, jetzt linksradikal. Äh, ist ja auch logisch, weil... Du kommst, wenn du nachdenkst, wie verbessere ich die Welt, kommt automatisch einmal eine radikale Lösung. Dass sich die dann abreibt an der Macht des Faktischen, ist der Normalzustand. Mhm. Äh, ob das jetzt links oder rechts ist, ist eine Definitionssache. Im 19. Jahrhundert waren die Nationalisten die äußerste Linke, äh, in, also in, in deutschen Ländern, auch in Österreich, in den Erbländern. Äh, und heute wird automatisch Nationalismus als rechts bezeichnet. Hm. Äh, ist ist eine Definitionsfrage. Ich würde es eher so äh, definieren, äh, eher radikal, sprich zur Wurzel gehend, oder am Pragmatismus gemäßigt ähm, agieren. Und dann
0: ist natürlich noch der Begriff selber die Frage. Was ist jetzt für dich jemand? Wann ist jemand intellektuell? Also nicht intelligent, nicht schlau, nicht clever, nicht weise. Was ist das, was den Intellektuellen vom Intelligenten unterscheidet?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also intelligent ist auch der Analphabet, der weiß, wie er die Autoreifen äh, umstellt. Die Autoreifen oder, oder noch früher wie er eine Kuh oder ein Pferd in ein Joch bringt und der einen Pfeil schnitzen kann, der ist intelligent. Der Intellektuelle ist einer, der sich und andere zu hinterfragen versteht und das mit Hilfe von Beobachtungen aus seiner Umwelt tut. Darunter fällt auch die Lektüre von Büchern und der Genuss von Gedanken anderer, die vielleicht schon früher vorgedacht haben oder es in der Jetztzeit tun. Das heißt, das, was Karl Popper mit dem, kritischen, mit dem kritischen Rationalismus umrissen hat, ist für mich auch eine Form oder eine typische Anforderung des Intellektuellen, das hinterfragen können, die nötige Distanz zu entwickeln, zu den Umständen und so hinter die Dinge zu blicken.
0: Also eine gewisse Selbstdistanz, also im Prinzip von Reflektiertheit und genau. auch eine Ich-Distanziertheit. So jetzt gehen wir in, eine, in ein technisches Zeitalter, wo die Audible-Intellektuellen immer größer oder immer mehr mhm. werden, weil jetzt die Bücher, die man wirklich liest, äh, es gibt ganz viele Menschen, die schreiben heute Bücher und haben gar nicht so viel gelesen. Das ist ja auch eine umkehrende genau. Geschichte. Das war früher auch nicht immer so. Also heute sind ja wir, ich weiß nicht, du hast mittlerweile, wie viele Bücher hast du geschrieben?
1: Äh, ich glaube 14 oder 15. Genau,
0: also bei mir sind es erst sechs und jetzt ist <lacht> es natürlich was, wo man sagt, Na ja, naja, jeder schreibt der Birkel dafür und der andere dagegen. Also ist ja gar nichts Besonderes mehr, das war ja schon mal anders. Die Frage ist jetzt auch so ein bisschen im, im Intellektuellen, wohin führt's denn? Also ist es was, wo man sagt, wir sollten auch in der Ausrichtung, wenn wir die Geschichte im Rücken haben und nach vorne schauen, wieder ein bisschen nachdenken über die eigene Generation hinweg? Oder ist es was, wo momentan, und Österreich ist ja gebeutelt von Wahlkämpfen kämpfen vorne und hinten. Es geht jetzt immer um diese Message-Control-Ausrichtung, welche Zielgruppe wird wie getriggert. Wie kriegen wir es denn wieder hin, wenn du nach vorne schaust?
1: Es ist derzeit ein, eine regelrechte Schlacht oder eine Abfolge von Schlachten um die Themenhoheit im Gange. Und das ist für mich sehr besorgniserregend, weil verschiedene Richtungen, politische Richtungen erkannt haben, dass man, wenn man es schafft zu steuern, worüber gesprochen wird, man die Nase vorn hat. Das heißt, was machen wir, um die ganz rabiat seit 2015 herrschenden Diskussionen über die Migration äh, irgendwie ausblenden zu können? Wir ähm, holen die Greta und machen eine Klimadiskussion, äh, die in diesem Ausmaß ja weit über das hinausgeht, was meines Erachtens sinnvoll ist. Das heißt, die Zuspitzung auf bestimmte Gallionsfiguren. also ich nenne die Greta immer bei mir die heilige Johanna der Schulhöfe, frei nach Brecht mit der Johanna der Schlachthöfe, oder jetzt die Frau Rakete, die Kapitänin. Es werden Gallionsfiguren gesucht und damit werden Diskussionen ausgeblendet. Das ist aber schlecht. Das ist sehr schlecht, denn ich muss auch etwas zulassen, was mir, was mir widerstrebt. Sonst kann ich ja nie an ein Ziel kommen. Das heißt, was mir, das ist von Intellektualität weit entfernt. Das ist ganz platt. Ja, Das, das ist, ist Populismus. Ganz, das ist Populismus okay. und so, besorgniserregenderweise von allen Richtungen. Das ist das, was mich... Aber
0: parallel gibt es ja dann auch die die Überlegungen, soll man Kurzstreckenflüge verbieten, ist Langstrecke besser? Also
1: ja, darüber kann man ja reden, aber dazu brauche ich nicht Demonstrationen und äh, ein Mädchen, das angewicht CO2 sehen kann. Äh, das, das ist, erinnert mich eher an Lourdes oder an Fatima. Oder ja, vor
0: allen Dingen, also auch wenn das Mädel das ja sehr gut und, und, und auch brav irgendwie meint, darf man ja nicht ganz vergessen, dass dahinter schon auch eine Familie äh, von dem Mädel lebt. Die Mutter hat jetzt Eben. gerade ein Buch über die Greta geschrieben. Also da gibt es dann schon auch, die wird Eben. schon auch vor den eigenen familiären Karren gespannt.
1: Eben, aber solche, es ist ganz interessant, dass, dass sehr viele Intellektuelle äh, auf das Einsteigen. Oder Leute, die, die eigentlich zur Dekonstruktion neigen müssten von ihrer Ausbildung her oder von dem den Denkschulen, denen sie sich äh, verpflichtet fühlen. Also Dekonstruktion ist überhaupt ein Schlüssel äh, zum Erfassen der Welt. Kannst du uns das die... mal
0: erklären, wie würdest du jetzt mit dem Klimawandel, wo es ja einen Unterschied zwischen Klima- und Wetterkapriolen auch ja. gibt, aber trotzdem würdest du uns da mal erklären, was ist da Dekonstruktion in dem Zusammenhang?
1: Ja, die Dekonstruktion ist das Weglassen von völlig unsachlichen Bemerkungen und Theorien von allen Seiten. Also die Aluhüte gefälligst abzunehmen bei den Leugnern des Klimawandels und gefälligst sich wieder von der Straße und der Demo äh, wieder in die in die Studierstube zu begeben, äh, bei denen, die hier auf der anderen Seite aktiv sind. Das ist einmal der erste Schritt zur Dekonstruktion und vor allem zuzulassen, dass kritische Bemerkungen von allen Seiten gemacht werden und Überlegungen, seien sie vielleicht auch absurd, aber trotzdem diskutiert werden. Wenn etwas völlig absurd ist kann, und es wirklich so absurd ist, kann ich es ja relativ leicht entkräften.
0: Und Europa ist aber ja auch bekannt dafür, dass wir schon lange und gerne diskutiert ohne zu wissen, was jetzt Außengrenzschutz, wie schauen wir aus und so weiter, während die anderen hier hands-on sind. Ich denke jetzt an die Seidenstraße, die jetzt von China nach Bratislava führt, mhm. die man versucht bis Wien zu verlängern. Da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, welche Trends zeichnen sich da heute schon ab? Werden da Trends gesetzt? Mhm. Wachsen sie natürlich? Also sind die Politiker heute die, die Trends in unsere Köpfe verpflanzen oder gibt es die Trends und die Politiker springen auf?
1: Also die Trends gibt's nur es ist zum Beispiel, weil du die Seidenstraße erwähnt hast, für mich ganz überraschend, wie wenig über China und wie wenig umfassend über China gesprochen wird. Es ist genau 40 Jahre her, 1979 war es, dass äh, der damalige äh, starke Mann Chinas, Deng Xiaoping, ein Reform, zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet, ein Reformkommunist, äh, seine Reise, seine ersten Reisen in die USA und nach Europa gemacht hat und sich Industrieanlagen angeschaut hat. 40 Jahre später sind die Chinesen diejenigen, die die Trendsetter schlechthin sind. Sie werden uns ihr Wirtschaftsmodell aufs Auge drücken, einfach deshalb, weil wir uns in Diskussionen verzetteln, die her und, und anständig und, und moralisch sein mögen, aber wir ertrinken in unserer Moral. Was ist jetzt das
0: chinesische Erfolgsmodell? Ist es jetzt der Turbokapitalismus, der Kommunismus, beides zur gleichen Zeit? Was ist es denn? Na,
1: es ist vor allem so schlimm, dass ist, es, es ist eine gewisse Skrupellosigkeit. Das heißt also.
0: Menschenrechte. Das
1: ist, zählt nicht, weil, äh, also, ein, was ein echter, chinesischer äh, ja, Wirtschaftsmensch ist, der versteht gar nicht, äh, welche Bedenken da vorgebracht werden. Das ist auch der Grund, warum die so erfolgreich sind in Afrika, äh, weil äh, dort es ganz ähnlich ist und äh, die Amerikaner, aber auch die Europäer äh, so her und wichtig das alles ist, die Menschenrechte. Das ist ja Ursächlich wichtig, darauf gründet Europa seit 1789. Aber die Chinesen na, sie werden uns nicht überholen, sie haben uns schon überholt, weil sie skrupellos sind. Und ob man das jetzt kommunistisch oder kapitalistisch oder turbo oder in einer Kombination anlegt, das ist äh, völlig Aber woran wurscht.
0: machst du es fest, dass sie uns überrollt haben? Dass der Hafen von Piraeus in chinesischer Hand ist, dass ein Ausverkauf Europas passiert, den aber jetzt jeder zu Hause noch nicht wirklich spürt, woran machst ja, du es fest? Ja,
1: Ich mache es fest an der, an der, an der Kombination, wenn äh, irgendein Land oder irgendein Unternehmer einen Hafen kauft, äh, na gut, aber das steckt ja strategisches Konzept dahinter. Und noch ist es ja so, dass die Chinesen jeden ihrer Partner gut behandeln. Es werden ja alle am Leben gelassen. Das ist es eben. Sie zwingen einem nicht ihr Wertesystem auf. Das äh, ist zumindest nicht wahrnehmbar. Haben Sie
0: durchgängig selber eins? Gibt es da überhaupt erkennbar für dich? Das weiß ich
1: nicht, weil dazu kenne ich mich mhm. zu wenig aus. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich war noch nie in China. Äh, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht.
0: Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Situation. Also Wien hat heute, so wie viele Städte, das Problem, dass wir Platz ist ein Thema. Die Autos werden immer größer. Nein, die Straßen wachsen nicht mit. Heute sitzt beim Cockpit von 16 mit Führerschein L bis bis ins hohe Alter. Früher hat man Führerschein gemacht mit 18. Und dann irgendwann in der Familie ist dann schon mal mit 70, 80 diskutiert worden. Oh, um ja. jetzt überlege einmal. Also hier sitzen ganz viele da drinnen. Wie ist das werden wir vor dem Hintergrund des Klimawandels jetzt vielleicht nochmal, aber auch der Flüchtlingswelle, diese recht junge Angst des Terrors, ist das was, werden wir der Stadt bleiben können?
1: Also das sind jetzt verschiedene Fragen in einem. Lebenswert ist Wien ja an sich äh, erwiesenermaßen. Es wird oft diskutiert, dass bei den diversen Studien, wo äh, Wien als lebenswerteste Stadt der Welt herauskommt, dass dann meistens nur reiche äh, ausländische Geschäftsleute, die hier leben, die Manager Mercer-Studie, äh, ja, ja. äh, also befragt werden, äh, sei es drum. Also, also der 19. ist
0: sicherlich lebenswert. Vielleicht ja, nicht in allen Bezirken gleichermaßen.
1: Das ist schon klar. Nur insgesamt gesehen, der Vergleich macht sie sich sicher. Also äh, wer ein bisschen herumgekommen ist, weiß Wien sehr zu schätzen. Äh, was den Terror betrifft. Mir hat einmal vor vielen Jahren ein Kriminalbeamter erklärt innerhalb Wiens, es gibt Täterbezirke und Opferbezirke. Der erste Bezirk ist ein klassischer Opferbezirk, da sind die, die am meisten bestohlen und ausgeraubt werden. Etwa eh mhm. Touristen, eher wohlhabendere Leute. ja, naja, und dann gibt es Täterbezirke. Da wohnen die, die die anderen ausrauben oder bestehlen. Also, ich würde jetzt keine Bezirke nennen. Und wenn man in einem. Äh, Täterbezirk wohnt, passiert einem eigentlich wahrscheinlich eher weniger. Äh, nun, wenn man das ernst nimmt und auf die Welt überträgt, dann leben wir in Österreich in einem Täterland. Denn wir sind ein weiches Land. Bei uns kann jeder Mann, wie es auch im Titel meines Buches festgehalten ist, jeder Mann und jede Frau ein- und ausgehen. Spionage oder diverse Betätigungen sind nur dann strafbar, wenn sie sich gegen Österreich richten. Aber deswegen waren wir auch immer Spionagedrehscheibe. Aber das gilt auch für Kriminelle aller Art, die in diesem weichen Land es ja gar nicht ziemlich gut haben. Österreich ist ein Rückzugsgebiet. Auch, und jetzt komme ich dazu, auch für Islamisten. Das heißt, wir können davon ausgehen, diejenigen, die irgendwo dann anderswo in Europa oder in der Welt Terroranschläge verüben, Ziehen sich ganz gerne in Länder wie Österreich zurück. Die werden doch blöd, wenn sie hier jetzt auch Rabatt machen. Du
0: denkst jetzt auch an die Gaddafi-Villa und du denkst an viele, die auch bei uns Ähnlich. letztlich ausgebildet genau. werden. Genau, also
1: Österreich, da ist es gut sein. Warum sollte man das kaputt machen? Wir hören auch nichts von Anschlägen in der Schweiz. Also, warum sollte man die Schweiz in die Luft sprengen? Da liegt ja das ganze Geld gebunkert, das die Herrschaften. Aber dafür
0: haben die keinen UNO-Sitz, den haben wir schon
1: ja aber also ich glaube es macht weit weniger her wenn in österreich was explodiert als wenn es in paris london oder in den usa ist also um ein zeichen zu setzen äh, ja äh, ist österreich als terrorziel Heutzutage weniger attraktiv. Das war anders in den 70er Jahren. Das war, ich erinnere an den Anschlag auf die OPEC oder auf den Stadtrat Nittel oder verschiedene andere. Nur das war auch eine andere Zeit, da waren die Karten etwas anders gemischt.
0: Wie ist denn das jetzt? Hast du da also wirklich ganz, ganz viel Wissenswertes über die politischen Zusammenhänge und die Hintergründe, quer durch alle Parteienlandschaften, also je weiter man ins Buch hineinkommt. Das ist ja wirklich cool, wie das alles plastisch wird. Was war dir wichtig, näher zu beleuchten? Weil ich denke mal, das ist ja auch ein Buch, das mit einem persönlichen Ding begonnen hat, wie du erzählt hast. Aber das muss ja wahnsinnig schwierig sein, sich dann auch zu überlegen, wo bleibe ich, weil es so viele Nebenschauplätze gibt. Also was ist so das, was du beleuchten wolltest?
1: Das Schwierigste bei einem Buch über die wirkliche Zeitgeschichte, also in der wir leben, oder die man auch selbst erlebt hat, das Schwierigste daran ist das Weglassen. Was lasse ich weg? Wie entwirre ich die Handlungsstränge? Es ist ganz so wie in einem Roman. Nur im Roman hat man ja das Recht, etwas wegzulassen. Da ist es heikler. Man sagt, wie kann ich, äh, wie werde ich dem gerecht? Wie werde ich dem den Zeitläuften gerecht, dabei auch immer im Auge habend, dass auch Personen der Vergangenheit, auch wenn sie tot sind, noch Rechte haben. Die haben das Recht, dass man sich mit ihnen fair beschäftigt und nicht über sie drüber fort, weil das ist leicht und es ist billig. Also äh, Gerechtigkeit für äh, die Akteure. Also ich bekenne mich durchaus zu einer Geschichtsschreibung, die Akteure kennt. Also ich bin kein reiner Strukturalist, der nur Linien sieht oder Strukturen, sondern ich benenne die Menschen, die gehandelt haben. Das ist vielleicht nicht der modernste Zugang, aber griffig ist er allemal. Und das ist das, wo ich auch hin will. Dass wir Versuchen zu verstehen, warum die Leute so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Denn das ist irreversibel.
0: Also, auch wenn du sagst, es wird sich nichts in der Geschichte wiederholen, weil das geht schon mal gar nicht, ist es trotzdem was, nachdem du das jetzt alles auch wieder zusammengesammelt hast und gerade auf unser Land sehr konzentriert hast, gibt es gewisse Dinge, wo du sagst, die Befürchtungen hast du schon oder in welche Richtung könnte es gehen? Wo sind wir denn anfällig? Ah,
1: anfällig. Also, es wird, es wiederholt sich nie so, wie es
0: ist, wenn man, also, es, sind wir korruptionsanfällig? Ich, sind wir anfällig für was? Was ist denn klassischerweise so ein bisschen der Befund? Also
1: wir sind nicht korruptionsanfälliger als alle anderen auf der Welt. Ich glaube, das sind das sind sehr sehr viele Klischees, sehr viele Klischees. Aber wir sind auch nicht anfälliger um Diktatoren nachzulaufen. Das haben die Franzosen genauso gemacht. Das haben verschiedene andere. Also das ist keine keine genuin österreichische Spezialität. Was bei uns in Österreich vielleicht Besonders ausgeprägt ist, ist die Fähigkeit, mit anderen zu sprechen, ohne sie zu integrieren, ohne sie zu zwingen, so zu sein wie wir. Daher ist es zum Beispiel die Geschichte mit dem Kopftuchverbot eine eher unösterreichische Maßnahme. Ob sie notwendig ist oder nicht, will ich hier nicht diskutieren. Ich bin kein Politiker. Aber es ist eine eher unösterreichische äh, Sache, wo man doch sagt, naja, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also, das ist vielleicht ein Spezifikum. Trotzdem sind wir da auch nicht die, die Einzigen.
0: Ist es so, dass du, also beobachtest du das, dass wenn man zurück in die Geschichte schaut und auch nach vor, dass die Bildung flöten geht, dass wir möglicherweise in Österreich ist das drittreichste Land der Welt, siebtreichste, je nachdem, welche Liste man nimmt. Nein, die großen Elite-Universitäten haben wir nicht. Bei uns ist Bildung von der Wiege bis zur Bahre nicht gratis mehr. Wir müssen schon auch zahlen, aber wir kriegen es nicht hin. Also ich glaube, die WU ist noch am ersten gerankt und ist also unter ferner Liefen. Mhm. Was ist da los? Warum ist Bildung an sich hier kein Gut? Warum wird es nicht verstanden als etwas elitär? Elitär sein ist was, was man ja gar nicht gerne ist. Die Amerikaner sind froh, wenn sie Eliten haben, die Briten pflegen ihre Elite unis. Das ist bei uns nicht was, was gut ankommt, elitär zu sein, gebildet zu sein.
1: Ja, das ist der Neid. Das ist der Neid. Hängt, äh, hat aber seine, seine Gründe. Äh, es war, Österreich war ein, bis ins 20. Jahrhundert hinein, zumindest bis zum Ende der Monarchie, ein ständig geprägtes Land. Es war möglich zu wechseln, wenn man zum Beispiel als besonders gescheiter Bergbauernpuppe oder Mädel aufgefallen ist in der Schule, konnte es sein, dass man mit einem Stipendium, meistens der Kirche oder von sonst irgendjemandem, sich hinaufgearbeitet hat. Karl Renner ist übrigens so ein Fall, der so gut war in der Schule, dass er aus Untertanowicz hinaus konnte. War es ja gar
0: nicht so leicht, weil auch die Rechtssatzung galt in jedem Stand anders, so nach dem Motto, in diesem Stand bist du geboren, in diesem Stand wirst du geschoren.
1: Mehr oder weniger, das hat sich natürlich schon in der, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr aufgeweicht. Trotzdem war es aber so, dass die Bildungschancen eher gering waren. Und ein Doktor war in etwa so wie ein Grauf. Oder, also Das war jedenfalls einer von den besseren Leid. Und die noblicheren, die besseren Leid, die verstehen ja nicht unsere Probleme. Und das, das macht sich oder machte sich an so kleinen Details fest, wenn zum Beispiel in der Revolverblatt Berichterstattung über Kriminalität auf den Gerichtszeiten, in österreichischen Boulevardmedien bis in die 80er, sogar 90er Jahre hinein noch stand, und dann griff der Akademiker zur Waffe. Ah, okay. und da klingelt schon was. Aha, ein Besserer, ein noblicher Herr. Na, der mordet auch. Also es ist ein bisschen so. Äh, deswegen äh, kommt auch in der Popularkultur bis Ende des 20. Jahrhunderts meistens der Wissenschaftler als verrückter Professor oder als, als auch als Korrupt oder oder als Verbrecher irgendwie vor. Also
0: ist das Land zu klein für beides, für die Vogelperspektive der Abstraktion und die Froschperspektive, die du vorhin so schön hast, die Würstelstandperspektive? Ja. Also gleichermaßen geht es sich nicht aus. Wir sind schon mehr die Würsteln die, als die Vögel. Ja,
1: also das Mirs an Mir schließt die äh, hohen Herrschaften nicht ein. Auf der anderen Seite werden bei uns ja gewisse Gaunereien besonders bewundert, die Antihelden. Also ich will wieder keine Namen nennen, aber wenn so große Prozesse sind gegen Ex-Politiker oder noch die, immer die man Politiker. man nicht da klatschen kann. Ja, äh, dann sagen dann viele doch, die sind für die Presse oder für die Medien, vor allem für die Boulevardmedien, Hassobjekte. Aber so manch ein, unter Anführungszeichen Kleiner, denkt sich, naja, hat er eh richtig gemacht, der hätte auch gemacht. Wenn ihr die Möglichkeit gehabt hätte.
0: Also schon eine Bewunderung im Sinne von, ja, was hat, war das für ein Der Schilz, hat so ja. was
1: braucht. Ja. Und es gibt ja auch Beispiele dafür, dass solche Leute dann rehabilitiert sind und dann als wirtschafts, der Kunst höchstes auch moralisches Ansehen genießen und uns in diversen Bildungsvolksbegehren oder sonst sagen, wie man es machen soll.
0: Zwei Fragen habe ich noch, die mir auf der Seele brennen, weil die immer wieder auch so im ja, in unserer Branche diskutiert werden. Du hast das vorhin schon angesprochen, so ein bisschen die die fleißigen, die anständigen. Ja, Keider hat genau. ja dieses Wort auch auch verwendet. Ist das eine Kategorie, ist das was, wo man sagt, fleißig anständig mit seiner Zeit irgendwas gemacht zu haben, sich eingesetzt zu haben, ist ein Gut, ist es das gar nicht? weil der Intellektuelle macht es möglicherweise anders und nicht mit der eigenen Hände Arbeit, und man sagt, der mm -hmm. hat jetzt so und so viel geschlichtet. Wie ist denn das bei uns?
1: Also Arbeit ist das, was müde macht und wehtut und wo man sich die Hände schmutzig macht. Kurz oben jetzt hat einmal mir äh, äh, gesungen, einer, was hakelt, ist bei der Bläde. Auch
0: in der Wissensgesellschaft noch?
1: Äh, durchaus. Also äh, das ist weit, nach, nach wie vor weit verbreitet, wer früh aufsteht und äh, die, also, am Pakt, der arbeitet. Der andere ist einer, der spazieren geht und auf Kosten der anderen lebt. Mhm. Ich will das gar nicht einmal lächerlich machen. Denn das war oder ist die Realität von vielen, vielen Menschen, die in Berufen tätig sind, die sie sich nicht ausgesucht haben. Ich würde sagen, dass das die Mehrheit ist. Und äh, es, wäre ein, eine, es wäre fatal, wenn Intellektuelle das runtermachen oder, oder verachten. Das halte ich für falsch. Der anständige Fleißige, den der äh, Jörg Haider äh, erstmals in den 80er Jahren wieder so aufs Tapet gebracht hat, hat damals eine ganz spezielle Schicht von Menschen betroffen, einen, einen mittelständischen, Durchaus gut ausgebildeten Facharbeiter, vielleicht mit Matura, jedenfalls aber mit einem Lehrabschluss, der hart arbeitet, schwer arbeitet äh, und Steuern zahlt. Das ist der springende Punkt.
0: Die Steuern und genau. dann am
1: Abend in der Zeit im Bild, im Kulturbeitrag sicht, wie irgendwer im Theater umeinanderhupft und sagt: Und das, das geht Geschichte mit unseren Steuergröder So nicht.
0: Und die Diskussion ist ja heute wieder in der Renaissance, wenn ja. es um die Gemeinwohl oder genau. Mindest äh, hier, wie sagt ja, man, Einkommen die Schmarotzer, geht. die auf genau. unsere
1: Kosten leben. Wie siehst
0: du das jetzt auch geschichtlich? Ist das was, wo man sagt, es wird uns nicht anders, es wird nicht anders gehen, als dass alle irgendwie und dass man sich seine Zeit anders, jeder hat das Recht auf ein gewisses Einkommen, Behausung und Co., es soll niemand verhungern oder sonst wie. Ist das der eine Ansatz? Oder sagt man da schon, naja, also irgendwas tun und nur von der Allgemeinheit leben wird es nicht gehen? Wie siehst du das?
1: Also, dass niemand verhungern soll, ist, glaube ich, völlig klar und es wird niemanden geben, der vernünftigerweise jemanden verhungern lassen will. Das ist klar. Äh, dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, aber der äh, Asylant oder Asylwerber oder äh, der oder der soll nur, ich weiß nicht, einen Euro irgendwas bekommen pro Stunde. Nicht bedenkend, dass das natürlich bedingt, dass der sich dann dass die nötige Differenz, die er zum Leben braucht, woanders herholen muss. Und damit ist natürlich da da der hängt der Sicherheit
0: ein Der hat
1: keine Möglichkeit, das dann irgendetwas illegales zu machen. Dann äh, dann gibt's diejenigen, die sagen, ja, naja, das sicherste wäre Grundeinkommen für alle, weil damit haben wir alle Probleme los. Das ist äh, dann haben wir so wie die, die die Drogen alle freigeben wollen, sagen, da gibt's gar Beschaffungskriminalität mehr. Ganz klar, das stimmt schon, aber die Folgen sind natürlich auch auf der anderen Seite unabsehbar. Ähm, wenn man das Grundeinkommen für alle einführt, müsste man theoretisch auch alle Sozialleistungen, die bis jetzt ja gestaffelt sind, auch abschaffen. Und dann hat halt der, der das Grundeinkommen hat und eine schwere Krebserkrankung erleidet, ja, was ab Abwechslung. Genau, da muss also er, ja ja. er
0: sich ja selber leisten. Richard David Brecht war jetzt kürzlich genau. also im Fernsehen, der auch sagt, sollte man alle haben. Ja. Aber was ist, wenn der das dann, weil versoffen und süchtig, eben ja. hier aufgebraucht hat?
1: Na, dann muss er ja erst wieder in irgendeine Hängematte hineinfallen. Damit er nicht auf der Straße liegt, Leute überfällt und der Allgemeinheit zur Last fällt. Ich sage das jetzt sehr plakativ. Das ist nicht meine Meinung, aber das wird äh, so überlegt. Äh, wir haben die also ich hab mit dem Francis Fukuyama äh, darüber gesprochen, äh, was wichtiger ist: Sicherheit oder Freiheit? Und er sagt, es ist natürlich beides wichtig. Das war mir schon klar, dass er das sagt. Aber er sagt ein Gleichgewicht wird es nie geben. Wenn sie die Sicherheit forcieren, werden sie an Freiheit einbüßen und wenn sie die Freiheit in den Mittelpunkt stellen, wird die Sicherheit zurückgehen.
0: Weil der Mensch einfach nach beiden strebt, nämlich nach ja. Sicherheit und nach Wachstum gleichermaßen, nach Flügeln und... Auf jeden
1: Fall. Der Mensch ist, ein, das hat der Soziologe Roland Giertler so trefflich bemerkt, ein Ambitiosum, also ein strebendes Wesen. Wir haben alle unseren Ehrgeiz, alle, alle Ideologien, die versuchten, das zu brechen, der Kommunismus, sondern in alle gescheitert. Also man kann die Leute nicht in ein Prokrustesbett spannen und sie alle gleich machen. Es geht einfach nicht. Also es geht eine gewisse Zeit. Ja, aber... vor allem
0: ist auch die Frage, wie hübsch man dann alle ausschauen. Wenn ich jetzt mal wieder in unsere Städte <lacht> denke, ich bin da jetzt wieder bei der Architektur, dann hat man so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das in der, in der Geschichte beurteilst, der, der Kommunismus selbst war jetzt gerade nicht unbedingt der schönste und beste Architekt. <lacht> wenn ich jetzt an Ceausescu denke, an Dresden, an Plattenbauten. Ja, wobei Ceausescus
1: Palast wurde erst nach seinem Sturz fertig gebaut, genau in diesem Protzstil. Also das ist heute halt der, der, der Parlamentssitz. in. Aber, aber gibt es
0: viele kommunistische Bauten, wo du sagst, wow, ur, urschön, Plattenbau und Co. Also gerade wahrscheinlich jetzt in der Architektur war das nicht die.
1: Also der, der Brutalismus, wie man das nennt, der war ja auch im Westen durchaus äh, verbreitet. Äh, den finden einige als bemerkenswerten Stil und einige finden es vielleicht auch schön. Mir es gibt auch
0: DDR-Nostalgiker und Retro, klar. Ja,
1: aber man muss trotzdem sagen, so DDR-exklusiv oder Kommunismus-exklusiv war das nicht. Wir haben doch Bauten aus den 60er, 70er Jahren bei uns, die genauso aussehen. Und früher, als die Ringstraße zerbombt war, 1945, hat man allen Ernstes daran gedacht, sie nicht mehr aufzubauen. Und der Architekt Clemens Holzmeister stand schon bei Fuß, eine Oper an der Stelle aufzubauen, die hätte dann ausgeschaut wie das Funkhaus. In Argentinien Ich fühle mich
0: bis heute schuldig, denn ich wohne in der Belletage von Clemens Holzmeister, der <lacht> das Funkhaus gebaut hat und bin da ganz verzweifelt über dessen Vorschlag natürlich. Ja,
1: aber Holzmeister war natürlich ein genialer Architekt. Man sieht ja, dass er funktional gebaut hat. Das Funkhaus ist der beste Beweis dafür. Also, vielleicht du wohnst, wenn du in einem Bau wohnst, wo das nicht so ist, weiß ich nicht. Aber, aber Nein, ich, ich,
0: wohne, ich wohne nicht in meinem Haus, wo, wo Clemens Holzmeister gebaut hat, zum Glück, sonst hätte ja. ich dort nicht wohnen, sondern wo er gewohnt hat. Wo er gewohnt hat. Er hat
1: nur Schirr gebaut. Das ist natürlich. <lacht> feig, wenn man in einem Haus wohnt, Schön das schöner ist als die, die man baut. Du, ja. wie
0: ist das jetzt überhaupt von wegen Ringstraßensstil Es gibt heute kaum mehr Architekten, die sagen, es würde sich in irgendeiner Form rechnen und es gibt auch keine Aufträge, dass jemand sagt, bauen uns doch ein schönes Jahrhundertwendehaus. Mhm. Dafür werden sie aber der Reihe nach irgendwie abgerissen, um von, mit modernen Bürohäusern nachbestückt mhm. zu werden. Ich denke jetzt an die Kolingasse zum Beispiel, wo viele tolle Jahrhundertwendehäuser mhm. abgerissen wurden und da heute Dinge stehen. Ja, wird schon funktionaler und besser gedämmt sein. Schöner ist es nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, die meisten werden ja ausgehöhlt, also die Fassaden bleiben erhalten, aber es wird innen modernisiert. Ähm,
0: In dem hätte, Fall jetzt gar nicht, da sitzt jetzt ein riesengroßer Komplex der Volksbank ja, dort und alles ist weg.
1: Ja, äh, also, äh, die Frage, ab wann etwas schutzwürdig ist, obliegt natürlich den Profis des Denkmalamts. Ähm, ich hätte da zum Beispiel eine Idee. Ich sage nicht, dass das ein Vorschlag ist, aber... Die Chinesen, die haben doch das Geld dafür und denen gefällt es alles so, dass sie Hallstatt nachbauen bei sich zu Hause, eins zu eins. Wir in Österreich haben es gerade bis zum Legoland gebracht also oder <lacht> bis, bis zum Minimundus mit unseren Nachbauten. Aber vielleicht ist dort äh, genug Geld. Spaß beiseite. Aber äh, also die Frage, was erhaltenswert ist und was nicht, ist... Äh, Älter, oder jetzt in, in, in unserem Zeitalter, wo man über den de wo der Denkmalschutz sehr hoch entwickelt ist und die, auch die, de, der Altstadtschutz sehr hoch entwickelt ist. Äh, früher war das ganz anders. Die von Kirche im 5. Bezirk haben es einfach weg. Es war Barockkirche, die wurde geschleift, äh, um dort die Ustra-Bahn, die Untergrundstraßenbahn zu bauen, die dann nach Matzlensdorf geführt hat. Zum Hochhaus, wo die Aber Promis keiner
0: der Architekten haben. sagt, und ich habe mit vielen gesprochen, die wir auch in der Schule coachen, die sagen, also ich habe keinen Auftrag ihr ein wenn Haus bekommen. Ich weiß ja gar nicht, ob man es heute noch bauen könnten.
1: Na, wahrscheinlich nicht. Ich, ich bin kein, kein, Aber geht da
0: nicht auch ein Handwerkszeug flöten, während jetzt gerade der letzte, der letzte ähm, Keramiker bejammert hm. wurde, der einen Kachelofen bauen ja. konnte? Also wir verlieren schon Na ja,
1: äh, der Reihe nach. Das ist Herbst. ja ähnlich wie in der Dombaukunst. Ne? Also äh, ich bin bin kein Spezialist für diese Dinge. Also ich weiß nicht, was Steinmetze heutzutage können. Keine Ahnung, aber äh, es müsste eigentlich möglich sein.
0: Die letzte Behausung können Sie uns auf jeden Fall bauen. Das ist klar. <lacht> ja,
1: das ist richtig.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, weil das ja doch für den Historiker, wie ist denn das? Jetzt studiert man da viele Jahre für manche unvorstellbare Daten, Zahlen, Jahreszahlen und dann poppt in der Geschichte plötzlich ein Loch auf. Ein Loch von angeblich 300 Jahren. Ist das wahr? Stimmt es, dass es in der Geschichte eine ja. Lücke gibt von 300 Jahren und dann kann man das trotzdem alles als Wissenschaft sehen? Bitte erklären. Sie.
1: Das war der Herbert Illig, der das vor einigen Jahren gemacht hat und ich glaube, dass das eine groß angelegte, ein groß angelegtes Experiment von ihm ist, das mehrere Ziele hatte. Das Erste war, um gutes Geld zu machen, das ist ihm gelungen. Er behauptet ja, dass auf das Jahr, ich glaube, 735 das Jahr 915 gefolgt ist und dass alles dazwischen erfunden ist. Und äh, ich halte das für ein Gedankenexperiment, ein faszinierendes im Übrigen und zugleich für eine Satire, um den Wissenschaftlern ihre Grenzen aufzuzeigen. Um zu zeigen, ich könnte euch beweisen, dass es das alles nicht gibt.
0: Aber du hast Jahreszahlen gelernt, die es dazwischen gab.
1: Natürlich. Natürlich. Jahreszahlen lernen. Es ist natürlich wahr, das sind die sogenannten dunklen Jahrhunderte. Da ist in Europa recht relativ wirklich, ne? wenig an Urkunden vorhanden. Und das stimmt schon. Trotzdem, er hätte es noch realistischer machen können. Er hätte in die Völkerwanderungszeit gehen können und sagen, auf das Jahr 401 folgte dann das Jahr 799.
0: Dann wäre äh, überhaupt Schicht im Schach gewesen, weil wir hätten. Dann noch wussten, haben, wir noch, ja.
1: da haben wir noch weniger. Äh, aber das ist weniger spektakulär, denn den Zeitraum, den er als erfunden betrachtet, schließt ja die Merowinger, mhm. die Karolinger, inklusive Karl dem Großen, mit ein. Und das
0: trifft uns entlang der Donau dann bei einigen Dingen. Das ja. trifft uns, mhm.
1: würde uns existenziell treffen mhm. in unserer Auffassung, wer wir sind. Na, noch einmal, ich halte das für eine faszinierende Satire, die die Medievistik, äh, aufgescheucht hat und viele Historiker nachhaltig verärgert hat.
0: Wie viel wird aber im Nachhinein letztlich getürkt? Wir wissen ja, dass es auch heute in dann im Katalogisieren ja. wer war, wer war Helmut Kohl und wie wollen wir ihn darstellen und so weiter. Wir haben ja schon, es ist ja schon eine tendenziöse Berichterstattung, wo man sagt, naja, das wir waren bei gewissen Dingen noch dabei, jetzt bei anderen aus unserer dunklen Vergangenheit wissen wir, sind jetzt die letzten <lacht> Überlebenden gestorben. Also da ist es dann auch eine Frage, ja. wie stellt man es da? Was wird denn da getrickst?
1: Ja, getrickst. Jeder Stell dir einen Autounfall vor. Du bist Zeugin und ein anderer Mensch, der auf der anderen Seite gestanden ist, und dann die, die an Unfall beteiligt waren. Du wirst mindestens vier, wenn nicht fünf Versionen haben. Die fünfte Version ist dann die, wo man einmal nachdenkt und sagt, ja, eigentlich war es doch ganz anders. Man war dabei, aber man hat eine völlig andere Sicht der Dinge. Das ist Alltag. Und äh, so ist es mit historischen Dingen, wo angeblich alle dabei gewesen sind. Auch Ich habe mit Leuten gesprochen, die bei der Staatsvertragsunterzeichnung dabei waren und habe sie gefragt, äh, was hat der Film am Balkon gesagt? Hat er wirklich gesagt, Österreich ist frei am Balkon? Wir haben Filmaufnahmen, wir haben Tonaufnahmen, wir haben Fotos. Der Erich Lessing, der das berühmte Balkonfoto geschossen hat, hat gesagt: Ich habe keine Ahnung, ich habe darauf nicht aufgepasst, weil ich habe fotografiert. Und wann sind die wirklich so an? Ich habe den, hab den Hugo Portisch gefragt, der hat gesagt: Ich habe keine Ahnung, ich war im Saal. Wirklich? Also, äh, und einige schwören, Stein und Bein, der ist, die haben das gehört, wie der das am Balkon gesagt hat. Hat er natürlich nicht. Es war dann später in, den, in der Wochenschau, wo die Tonspur drunter gelegt wurde, wo viel sagt, Österreich ist frei, und man sieht ihn, wie er den Staatsvertrag am Balkon in die Höhe hält. Und waren sie so. So
0: angesoffen wirklich? Stimmt Nein, das natürlich waren sie
1: nicht angesoffen. Okay. Also, äh, das ist auch so eine, das ist auch so eine Geschichte, die durch die berühmte Karikatur, ne, und jetzt noch die Reblaus, und dann sind wach, äh, die da aufgekommen ist, dass da viel trinkfest war. Mein Gott, da war nicht der Einzige.
0: Das also ist in Österreich, glaube ich, keine Schande. Eben. Es war so fein, dich da gehabt zu <lacht> haben, Martin. Hat mich auch sehr jetzt sag gefallen. uns noch ein bisschen: Jetzt hast du gerade wieder ein Buch nachgelegt nach 2016, jetzt 2019 wieder. Ist jetzt Aru? Jetzt waren es <lacht> so viele. Welche Zeit interessiert dich noch, wo du sagst, also dort würde ich schon auch gerne nochmal hinschauen. Gibt's es sowas?
1: Äh. Es interessiert mich zu viel, weil ich ein notorisch neugieriger Mensch bin. Das ist etwas, was für Historiker gut ist, aber vor allem für meinen Hauptberuf, nämlich für den Journalismus. Daher kann ich nicht sagen, wohin die Reise geht, aber sie wird weitergehen.
0: Fein, wir freuen uns. Dankeschön fürs Dasein. Danke. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.